0: Hallo!
1: Welcome back bei mit euch an meiner Seite. Wie oh, geht's yes.
0: euch? Frau Sonnenschein <lacht> kann ja mal anfangen.
1: Das Tulum, das Tulum Girl fängt mal an heute.
0: Ja,
2: mhm. äh, ich sende live, live, live aus Tulum. <lacht> 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 ähm, mir geht's sehr gut. Ähm, ich bin so, wirklich so glücklich, hier zu sein. Es fühlt sich fast so an, als würde ich. So, an, also ich war ja schon mal hier und irgendwie hat das so einen großen Teil in meinem Herzen, dieser Ort hier. Und ich fühle mich irgendwie fast so ein bisschen zu Hause. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich einfach richtig an. Und ja, alleine die Sonne hier, ja. Also, wenn hier jeden Tag die Sonne scheint, das, das reicht mir schon, um glücklich zu sein. Schön. Das glaube ich dir. Ich finde, man merkt auch voll, dass du da immer so
1: aufblühst. Also irgendwie. Die Energy kommt mhm. immer, also man merkt die sogar so durch die Videos und Bilder, die man sieht von dir, echt? wenn du da Krass. bist. Ja, du wirkst mhm. so aufgeladen. Ich, mhm. Es ist, als, ich, als wäre das so voll dein Place to be, also so dein
2: safe, safe Place. Ja, ja, es ist es ist echt ein, so ein Unterschied, wie ich mich hier fühle und wenn ich auch jetzt an Bremen denke, also ich meine, ich oh. will da ja auch schon länger weg, <lacht> aber ich will halt einfach nicht zurück. <lacht> mhm. Also jetzt gerade. Irgendwann vielleicht, also man, manchmal hat man ja dann auch wieder Lust, so auf, auf den Ort und auf die Routinen und alles, aber jetzt gerade kann ich mir das gar nicht vorstellen, ähm, mhm. da wieder zurückzugehen. Weil ich mich mhm. hier einfach, ich fühle mich hier einfach auch so bei mir irgendwie, so mhm. in meiner Mitte. Ja. ja. Ja, du bist so viel mehr in, in deiner,
1: in deiner Energy. Ich finde es gerade sowieso im Winter, also bei mir hittet hit der Winter gerade auch sehr. Also ich finde Januar und Februar das sind so mm. meine least favorite Monate. Also sind die schlimmsten Monate für mich im Jahr, weil so, das ist die Weihnachtszeit vorbei. Also im Dezember, also November, Dezember, da ist ja immer noch Halloween oder Herbst oder Winter, Weihnachten. Feeling, Lichter und so. Und im Januar, Februar es ist es einfach nur dunkel und leer und einfach, ja, schwer, denke, ja. sich für irgendwas zu motivieren. Oder es ist einfach alles, alles ist schwerer, also fühlt sich schwerer an. Und ich, ich sehne mich sehr
0: nach dem Frühling. Ja, es ist so ein Friedhof-Feeling, ne? Also, Januar, Februar geht gar nicht. <lacht> Es geht gar oh, nicht. So, wir feiern ist ja auch, so, so. Wir feiern auch, völlig an der falschen Stelle so das neue Jahr. Da habe ich erst mit Jenny gestern drüber geredet. Das ist also, es ist ja noch gar nicht Neujahr. Also universelles. ich glaube, Aschayen <Cheyenne>, meint. <Hi. lacht>
1: so nennen mich wirklich nur meine Eltern oder du. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr gehört, diesen Spitznamen.
0: Also universelles Neujahr ist ja eigentlich der Frühlingsanfang am 21. Mhm. März. Und ich finde, das merkt man auch immer so krass. Also für mich ja. geht das Jahr jetzt noch nicht los, das Jahr geht dem Ende zu. Es ist Friedhof, es ist tot, alles stirbt draußen, so alle, so sacken so ein. Und ich finde, also wenn der Frühling kickt, wenn der Frühlingsanfang kommt und auch die Planetenstellung sich ändern, die Sonne viel mehr da ist und es wieder auflädt mit... Ach, ihrem Licht. Dann geht's richtig los, Leute. Ah, oh, deswegen, ich liebe den Frühling. Ist meine Lieblingsjahreszeit ähm, tatsächlich, weil ich das immer ganz intensiv wahrnehme jedes Jahr. Ich habe auch Geburtstag im Frühlingsanfang am 23. März. Also wirklich, wenn es gerade losgeht. Und das verbinde ich auch immer mit ganz viel Neuanfang, mein Geburtstag. Jetzt schaue ich gerade raus und es einfach. Oh, das, ist, das sind keine Farben, ne? Es ist so, das Gras ist grün-grau, der Himmel ist grau-grau, <lacht> die Straße ist äh, schwarz-grau. So, nicht mal das Gras ist grün, es ist grau. <lacht> es ist wie so ein Schleier, gesehen, der ja, so über allem so, ja, so ein Filter. So, ja. Was
1: habt ihr denn bisher so gemacht in Tulum? Also da würde ich jetzt viel lieber was drüber hören. Mhm. Was für euch ist, was ihr so gemacht
2: habt? Ja, also wir mussten halt erstmal hier ankommen. Wir sind ja erst nach Cancun geflogen und haben da eine Nacht geschlafen und sind dann von Cancun nach Tulum. Das sind zwei Stunden so mit dem Auto. Dann mussten wir erstmal, also wir konnten nicht direkt einchecken, äh, mussten noch vier Stunden warten und wir hatten aber so Hunger und oh. wir waren komplett verschwitzt. Also es war so richtig eklig. Und dann haben wir versucht. Ähm, uns in dieser Zeit darum zu kümmern, dass wir irgendwie einen Scooter organisiert bekommen, also so einen Roller. Weil das ist ganz, ganz wichtig hier in Tulum. Sonst kann man, kommt man sehr schwer so von A nach B. Also die Strecken zu laufen, das ist sehr lang. Ähm, aber da jetzt hier gerade, also im Januar ist hier Hochsaison. Hier sind so, so die Hauptzeit, wo die Leute hierher kommen. Weil es vom Klima her auch so am angenehmsten ist. Und es sind auch ganz viele Festivals hier im Januar. Also es war auch gerade mhm. das Afterlife und ähm, so mehrere Festivals. Das heißt, es ist, sind viele Leute hier. Und es waren wirklich einfach alle Scooterläden ähm, hatten keinen Roller mehr. Also wir haben wirklich Oha. alle oh. abgeklappert. Wir haben den oh. geschrieben und wir dachten so, scheiße. Also die einzigen, die noch verfügbar waren, waren wirklich auch unbezahlbar, weil wir wollen ja auch mhm. ein Scooter, den wir jetzt halt den ganzen Monat haben können. Das heißt, ja. wir wollten jetzt nicht pro Tag irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro dafür zahlen. Dass... Und dann ähm, ja, haben wir an dem Tag halt keinen Scooter mehr bekommen. Und das war so der erste Tag in Tulum. Es hat wirklich einfach gar nichts funktioniert. Dann konnten wir irgendwann endlich einchecken ähm, und mussten dann aber halt ähm, überall hinlaufen ins Zentrum. Das ist eine halbe Stunde. Das heißt, ja, wir waren ewig unterwegs, hatten nichts gegessen. Es war dann irgendwann schon 19 Uhr. Wir hatten nichts gegessen. Oh nein. Oh. Ich, war, ich war so hangry, weil wenn ich nichts esse, ich bin wirklich, oh, mhm. ich bin dann so anstrengend. Und wir, wir haben einfach mhm. beide gar nicht mehr geredet. Wir waren
0: <lacht> in die Stage. Wir
2: haben ja, nicht mehr geredet. Einfach nur, wir brauchen einfach nur Essen. Und dann, ähm, ja, ja waren wir essen, haben ein, das war ganz... Okay, Steffen wollte da rein, ich dachte schon, egal, ich, ich esse einfach irgendwas jetzt, aber ich wäre da jetzt nicht reingegangen, aber es gab da Burritos mit, ähm, also statt mit Reis, mit Pommes, also so, <lacht> es war, ja, es war jetzt nicht so meins, aber, <lacht> it, it, aber it es war gut. Job. Ja, es war Food. Genau. Und dann, wir waren wirklich fix und fertig. Wir sind dann einfach nur noch nach Hause gelaufen und sind dann oh. einfach ins Bett gefallen. Das war so der erste Tag. Und dann am nächsten Tag ähm, hat dann auf einmal alles funktioniert. Wir haben dann einen Scooter organisiert bekommen. Den haben wir dann aber erst abends bekommen. Aber das war richtig cool, weil das war von so einem Einheimischen, der, der macht das so nebenbei. Und der hat uns dann mit dem Auto abgeholt und Oha. wollte uns halt zu dem zu dem Laden fahren. Und wir waren halt mhm. so im Kontakt über WhatsApp mit dem. Und dann hat er uns abgeholt. Und der hat uns dann durch ganz Tulum gefahren mit dem Auto. Zu seinem Stand halt, wo seine Roller stehen. Und hier, also in Tulum ist extrem viel Traffic, also viel Verkehr, also auch viel Stau. Und so, weil es nur zwei richtige Straßen gibt. <lacht> ist nicht so optimal, <lacht> aber... Ähm, <lacht> er hat uns dann halt durch ganz Tulum gefahren und hat uns so viele Tipps gegeben, aber halt hm. direkt von so einem Einheimischen. Ja. Das war so cool, weil er hat uns also er lebt seit neun Jahren hier und er hat uns komplett einfach so eine Tour gegeben von, war, wir haben uns das alles aufgeschrieben, dieser Laden ist dafür gut, hier könnt ihr hin, um zum Beispiel ein cooles Foto mm. zu machen, da und da gibt es das, hier gibt es günstiges Essen, mm, ah und wenn ihr cool. mal da rein wollt, dann schreibt mir einfach, weil ich habe Connections und das war einfach so, oh, sehr, oh. so ja, es war so wertvoll, diese, dieser Kontakt irgendwie und mm -hmm. ähm, ja, dann haben wir auch endlich einen Scooter gehabt. Schön. Und äh, jetzt sind wir halt einfach mobil und können überall hinfahren und das ist auf jeden Fall ganz wichtig und ich finde das auch so cool, weil Steffen war ja noch nie hier und ich schon und so, so jetzt kann ich das alles nochmal so durch seine Augen erleben, beziehungsweise auch finde es auch voll interessant, wie er das so wahrnimmt alles und mhm. ob er das halt auch so toll findet wie ich und er mag das hier ja auch sehr, sehr gerne. Also, ja. ja, er hat
1: André schon geschrieben, dass er es richtig toll findet da.
2: Ja? Ja. <lacht> ja. Ja, er war auch ganz happy, weil erst haben wir kein richtiges Gym gefunden. Und ihr wisst, mhm. das ist für uns alle sehr wichtig, ein mhm. <lacht> Gym zu haben. Ja. Und tatsächlich haben wir dann eins gefunden, was aber gar nicht angezeigt wurde bei Google. Mhm. Mhm. Weil ich glaube, das soll nicht so für Touristen sein. Mhm. Aber das ist so ein ganz neues Gym, was richtig geil ist, mit richtig krassen Geräten. Und die Mitgliedschaft das, kostet halt, ja, das, was, ja das, was wir gekostet haben.
1: Ja, nice. Das sieht auch sehr, gut, sehr gut aus. Und
2: die Mitgliedschaft kostet halt ein Drittel von dem, was die anderen kosten, weil es halt für, für die Einheimischen hier ist. Mhm. Heißt, wir haben jetzt nur 26 Euro gezahlt für den ganzen Monat. Teilweise kosten die Geil. Tageskarten so viel bei den anderen Gyms. Ja. Krass. Krass. Nice. Richtig Schön. nice. Das That's ist so wichtig. Ja. Mhm. Sehr wichtig fürs Wohlbefinden. Ja. Trainieren zu gehen. Dass also man auch okay. gerne
0: trainieren geht. Ich weiß noch, in Thailand da war das manchmal ja. gar nicht so leicht. Das war da ein bisschen schwierig mit den Gyms, fand ich.
2: Mhm. Ja. Das aber das ja es ist echt... es ist auch interessant so die Orte zu vergleichen weil ich finde alles hat so seine Vor und Nachteile also in Thailand zum Beispiel ist halt alles super günstig so das Essen es gibt geiles Essen für wirklich wenig Geld und hier ich weiß nicht ob es noch mal teurer geworden ist aber es ist schon echt teuer hier mhm. also im, ich hatte das gar nicht mehr so krass in Erinnerung aber ja, wenn man essen geht, das sind das halt so Preise wie in Deutschland. So, du zahlst mm. schon deine oh, 10 okay. Euro für ein Gericht. Also Was. klar, du kannst auch ein bisschen günstiger essen gehen, so bei den Einheimischen, aber selbst da ist es jetzt nicht 1,50 Euro wie in mm. Thailand, sondern, ja. keine Ahnung, 6 Euro oder so. Mm. Für drei Tacos. Da bin ich bin mm. ja auch nicht unbedingt satt von. Also, ja. Aber ich glaube, man muss auch noch so ein bisschen die Spots so ja. finden, die die ja. gut sind und vielleicht auch ein bisschen günstiger sind. Seid ihr zufrieden ja. mit eurer Unterkunft? Ja, die ist auch sehr toll. Wir haben so ein ähm, Apartment mit, ähm, ganz wichtig, auch mit sogar mit einer Waschmaschine. Das ist so nice. Oh, wie geil. Cool. Cool. Wir, <lacht> wir können waschen. Das ist, das ist schon mal sehr gut. Und halt eine Küche. Das heißt, wir machen auch Frühstück und manchmal abends auch selber was, weil sonst wird es halt auch echt zu teuer, wenn man jeden Tag ja. essen gehen würde, dreimal am Tag. Das mhm. könnte man sich hier nicht leisten. Ja, sieht auch echt schön aus,
1: auch mit dieser ja. Badewanne draußen auf dem Balkon.
2: Ja, genau. Wir haben hier einfach eine ba Badewanne auf dem Balkon. Das ist sehr special. <lacht> Romantisch. Mhm. Ja, aber wir haben noch nicht drin
0: gebadet. Ach, so. <lacht> Irgendwie noch nicht, nee. Ja, das klingt ja, ja. richtig cool. Nice. Luna, erzähl mal, wie <lacht> geht's dir? Oh, Mir geht's gut. Ähm, ich gewöhne mich, ja gewöhn mich ja noch in Mannheim ein. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe eigentlich nicht zu viel erwartet, aber wenn man aus Bremen kommt, ähm, hat man auch einen ziemlich lowen Vergleich, also da ist eigentlich echt alles andere toll, glaube ich. Ja, es ist ja so leider, also es ist ja, Bremen ist ja leider wirklich sehr ähm, runtergekommen in den letzten Jahren und wir haben ja nicht mal mehr eine Innenstadt in Bremen, also also nicht wirklich, da gibt es ja gar keine Läden hm. mehr oder so, wo man mal bummeln kann, nicht mal sowas. Und ich war mit Cheyenne hier in der Innenstadt, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, und ich war, ich dachte, ich bin in Berlin, also da gab es Läden, überall Lichter, es war total, also ich find's, ich fühle mich hier sehr wohl in Mannheim, das Klima genieße ich hier sehr, auch die Nähe zu Heidelberg finde ich total toll. Und ich freue mich sehr auf alles, was kommt. Und es ist natürlich total schön, ähm, wieder so nah bei Cheyenne zu wohnen und sie wirklich irgendwie mehrmals die Woche so ganz alltäglich zu sehen. Immer wenn ich zum Training gehe, steht sie da und dann schnacken wir kurz so. und Ja, ähm, ja. das ist schon schön. Das habe ich vermisst in den letzten zwei Jahren.
1: Ja, ich kann es auch gar nicht abwarten bis du den Sommer hier erleben kannst dieses Jahr. Weil der Sommer hier in Süddeutschland ist wirklich anders als in Norddeutschland. Also der Sommer ist wirklich ein richtiger Sommer. Und man
0: kommt sich hier manchmal wirklich vor wie im Urlaub. Deswegen, ja, das habe also, ich jetzt schon so öfter gehört.
1: Alles Wetter bin, ist.
0: Ja, ich bin ja auch schon so ein bisschen connected hier jetzt mittlerweile.
1: Oh, erzähl mal von deiner Begegnung im Fitnessstudio. mit. Ah. Also das fand ich ja so süß.
0: Luna kam nämlich aus der Umkleide letztens.
1: Und ähm, ja, erzähl doch mal.
0: Ja, ich ähm, ich wurde angesprochen von einem Girl, ob ich Lust habe, mit ihr zu trainieren. Also ah, und das war genau das einen cool. Tag, nachdem wir die andere Folge aufgenommen hatten. Ja, da haben wir doch drüber gesprochen. Ja, ja damit geredet. Ja, und dann hat, wurde also. ich angesprochen. Und ich fand das voll süß. Ich habe mich noch gar nicht bei ihr zurückgemeldet, aber ich glaube, ich werde ihr mal schreiben. Um, ja, wie aufregend. Ich habe auch gemerkt, um, die Leute sind ja einfach wirklich viel freundlicher im Süden. Und offener, ne? Die Menschen sind die hier viel freundlicher, offen. viel offener. Die sogar die Kassiererin bei Netto hat gelächelt. Um, <lacht> wow! Ja, also hier habe ich das Gefühl, haben die Menschen viel mehr Lebensfreude als im Norden. Und das genieße ja. ich sehr, muss ich sagen. Also hier ist das Wetter ist auch besser. Es ist viel mehr, also doch schon öfter blauer Himmel, jeder dritte Tag mal. Und oh. es ist kein Wind. Jeder, der im Norden aufgewachsen ist, kennt das sicher. Die ähm, exotische Mischung aus Nieselregen und Wind. Ein Horror. <lacht> <lacht> das habe ich hier zum Glück nicht mehr. Das genieße ich auch sehr. Und ja, sonst ist eigentlich noch gar nicht so viel passiert. Ich habe auch noch mal überlegt, was ich so das Jahr über vorhab Ähm... Ich kann ja auch bald meinen Urlaub beantragen und sowas und da überlege ich gerade, wie ich ihn überhaupt verwenden will. Das ist ganz aufregend, weil irgendwie und Hast du schon hast du schon Ideen? Noch nicht wirklich, muss ich sagen. Habt ihr noch mal so über das dieses Jahr nachgedacht, ist euch noch mal irgendwas so eingefallen?
1: Also, ich habe bisher leider noch gar nicht geschafft, mein Willenbot fertig zu machen, weil bei mir irgendwie sehr viel gerade immer ansteht und los also los ist, auf, also mit allem. Und da bin ich auch ein bisschen sad drüber. Ich habe heute auch gemerkt, dass ich wieder voll unter Strom stand die letzten Tage, weil wir auch, ich kann momentan manchmal am Wochenende einfach nicht richtig von der Arbeit abschalten, weil bei uns gerade Personalmangel ist und wir eigentlich, also ich wache meistens Samstagmorgen auf, gucke auf mein Handy, wenn ich so auf die Uhrzeit gucken möchte eigentlich nur und dann sehe ich schon eine Frage, ja, wer kann heute aushelfen, wer kann heute einspringen und das stresst mich so sehr und dann bin ich die ganze Zeit so, weil ich kann halt, also ich, ich kann halt nicht so sechs Tage am Stück arbeiten oder weil ich ja auch noch was, ich habe mache ja auch noch was anderes, nehm, also mit meinem Instagram und das ist alles irgendwie, ich bin gerade in einer sehr komischen Phase, Ich bin immer sehr unter Strom und ich verliere mich momentan noch voll schnell so in meine Gedanken und bin verfallen ins Overthinken. Das ist mir in den letzten Tagen ganz also bewusst geworden. Und ich habe das Gefühl, dass das, das also ich habe ja vorhin gesagt, der Winter hittet mir gerade sehr und ich glaube, das hat damit ganz viel zu tun. Also auch da, weil ich noch nicht mich damit beschäftigt habe mit meinem Vision Board für dieses Jahr, ist es noch ein Tick blöder irgendwie gerade, finde ich, weil ich, ich brauche immer irgendwie so ein kurzfristiges Ziel. Also irgendwas, was ich so, ich brauche so ein Ziel einfach. Also ich habe ja eigentlich ein grö so größere Ziele, aber ich brauche immer auch so ein, so ein paar kurzfristige Ziele, wo ich dann so direkt darauf hinarbeiten kann, damit ich so in Bewegung komme und nicht so in meine Gedanken, weil, wisst ihr, was ich meine? Also, dass ich, das
0: also, so, ja, dann, dass du so in eine Richtung ge geleitet und gezogen wirst und nicht von diesen genau. riesigen Zielen so boom so erdrückt wirst. Was auch so der
2: Antrieb dann jeden Tag genau. ist. So dieses, warum, genau, ja. Wenn man ansteht, so, dafür ja, genau. mache ich das jetzt. Und so große Ziele sind nicht greifbar genug, um genau. diesen Antrieb zu verspüren. Ja, so doll. Genau das, ja. ja.
1: Und, ja. Ich, ähm, hoffe, dass ich das morgen noch schaffe. Also heute habe ich den Tag dafür genutzt, um wirklich mal, also ich habe eine richtig lange Morning-Routine gemacht und es tat mir sehr, sehr gut. Ja, ich hoffe, dass ich da morgen einmal zukomme, dass ich mich wirklich voll da reinfühlen kann, wo es für mich dieses Jahr, also wo ich hin möchte, an was ich arbeiten möchte, wo ich besser drin werden möchte ähm, und dass ich dann, ja, das ist bald dann einfach, weiß nicht, ich mich auch besser fühle. Ich kann da irgendwie, also ich hoffe, das hat man alles so verstanden. Ich ist mir immer sehr schwer, fällt mir das, das richtig auszudrücken
2: irgendwie. Doch, ich finde, man konnte das sehr gut verstehen. So,
0: wir hatten eine kurze Unterbrechung, eine kleine Pause. Und ich habe mal was geholt aus meinem Umzugskarton. Leute, oh. das ist mein Notizbuch, was ich mit hatte, als ich mit Juliette vor einem Jahr nach Australien geflogen ah. bin. Mein und Gott, das ist ein Jahr her. Ja. <lacht> und wir haben ja letztes Mal über die Love Story geredet von André und Cheyenne und auch über Juliette und Steffen so ein bisschen. Und ähm, da hat Cheyenne ja auch davon erzählt, dass sie sich immer ihren, einen Partner, wie sie sich ihn wünscht, sich vorgestellt hat, wie der sich anfühlt, Juliette ja auch. Und, ähm, das hat mich daran erinnert, dass, also mein Hauptthema von meiner Reise in Australien war ja, ich wollte so gern so diese ganzen Energien besser kennenlernen, ich wollte mich mit meiner weiblichen Energie reconnecten und, das war so das ganze Jahr Thema bei mir, so männliche Energie, weibliche Energie und Mr. Stein natürlich, an den habe ich ganz viel gedacht, das ganze Jahr über. Und gerade am Anfang, wo wir gerade losgeflogen sind, da habe ich ganz viel mein Notizbuch geschrieben davon und ihn auch beschrieben. Und ich dachte, ich ähm, kann es mhm. euch ja mal vorlesen, damit ihr so einen Eindruck habt. Habt ihr Lust? Ja, mhm. let's go. Erzähl. Also so nicht, ist auch nicht viel. Oh, da sind Blümchen und das ist der Text. Also, ich lege jetzt mal los, ne? Mhm. Es ist der 26.01.2023. Mein Mann, heißt der Text. Ich schaue dich an und weiß, dass wir zusammen alles schaffen können. Denn wir sind ein Du und ich, zwei Individuen auf derselben Frequenz. Ich liebe deine Vibes, dein Selbstbewusstsein, deine Gelassenheit, dein Vertrauen in das Leben. Immer wenn ich dir in die Augen schaue, fühle ich, wie mein Herz die Zeit am liebsten kurz anhalten würde, nur um mich länger an diesen Moment zurückerinnern zu können. Ich fühle mich frei mit dir. Ich fühle mich wie die reinste Form von mir selber bei dir. Es fühlt sich für mich an, als seist du der sicherste Ort der Welt. Ich kann mit dir reden und du verstehst mich wirklich. Du kannst meinen Raum halten, ohne ihn mir zu nehmen. Bist eine führende Energie, ohne mich einzuengen. Du liebst mich für den Menschen, der ich bin. Du bist so männlich, ich fühle mich so weiblich bei dir. Ich liebe es, wie aufmerksam du mir gegenüber bist und wie du planst und machst und mich mit Kleinigkeiten beeindrucken möchtest. Muss man ihm Luft holen. <lacht> du flirtest eigentlich immer mit mir. Ich liebe das, wie du dir jeden Tag aufs neue Mühe gibst, wie am ersten Tag. Du lässt mich fühlen wie etwas ganz Besonderes. Du bist so lustig, ohne albern zu wirken. Ich liebe es, mit dir zu lachen und wir lachen viel. Wir haben so viel Spaß zusammen, immer. Du liebst das Leben genauso wie ich. Ich fühle mich so verstanden von dir. Du bist immer da für mich wie ein bist ein toller Berater und Supporter und der liebevollste Wegbegleiter. Und dann ist da ein Herz. Oh, das oh. hast du so schön
2: auf den Punkt gebracht und in Worte gefasst. Das kannst du ja allgemein sehr gut.
0: Das war der erste Text, den ich geschrieben habe. Da gibt es da noch so ein paar ich andere von, aber das war der erste. Jetzt stell dir mal vor, irgendwann
1: liest du ihm den Text bestimmt mal vor. Und dann Wenn er, er dann das da alles ist, zu.
0: Ja. <lacht> ja, das ist. Ich musste da auch dran denken. Also es gibt dann noch auf den anderen Seiten. Da lese ich jetzt nicht alles vor, aber das, also viele Sachen wiederholen mhm. sich halt immer so. Dieses, du fühlst dich an wie der sicherste Ort auf der Welt. Das habe ich gemerkt. Das ist mir wohl ganz wichtig. Das kommt immer wieder vor. Mhm. Und ach, er hält mich in seinen starken Armen. Kommt auch oft <lacht> vor. <lacht> ein, ein Charakter von Reife und Pflichtbewusstsein kommt auch oft vor. Mhm. Mm. Oh, er ist ein großer Romantiker. Oh Leute, wie <lacht> aufregend! Es wird ja immer aufregend. Es kommen auch so Sachen so wie er tanzt mit mir im Regen und geht barfuß mit mir spazieren. Das fand ich oh. auch sehr süß. Und ja, das mit den Love Languages ist auch voll Thema. Ähm, und eins hatte ich hier noch markiert. Ach, mein großer, starker Mann. <lacht> das habe ich hier auch hingeschrieben. <lacht> ja. <lacht> und am Ende, du bist vor mir und hältst meine Hand. Ach Leute, das macht mich ja wieder emotional. <lacht> ganz lustig, weil ich habe,
2: ähm, ich hatte auch, also auch regelmäßig solche Texte geschrieben oder auch stichpunktartig so Eigenschaften aufgeschrieben und ich habe tatsächlich mal Steffen auch so einen Text vorgelesen von, also wie ich diesen Mann halt beschreibe und das ist halt einfach, es trifft halt einfach jeder einzelne Punkt ah! zu. Mhm. <lacht> ja. Und er war so, oh, also er fand das voll krass irgendwie. <lacht> hm. Ja,
1: ich habe André schön. auch mal meine Liste vorgelesen, weil ich habe oh. das damals ja, also ich habe auch diese Liste, das war diese Liste, von der ich erzählt hatte, und da hat auch einfach jeder Punkt zugetroffen. Mhm. Das ist so crazy. Ich habe ihm die Liste auch geschenkt, er hat die jetzt.
0: Ah, wie süß! Ah, süß.
1: <lacht> ja. <lacht> also, deswegen wird das, glaube ich, richtig. Also es ist richtig schön, ihm, also wenn er dann irgendwann da ist, dein
0: Mr. Mhm. Stein, oh. ihm das vorzulesen, das ist also voll, voll schön. Ich wusste das gar nicht mehr, dass ich das habe. Also <lacht> durch unsere letzte Folge ist mir das so eingefallen, so hey, du hast doch voll viel geschrieben letztes Jahr und da habe ich in mein Notizbuch geguckt und dann wurde ich auch so ein bisschen emotional, wo ich das so gelesen habe, weil wenn man das selber so liest, kommt man so selber in dieses Gefühl rein, was man sich vorgestellt hat, als man das geschrieben hat. So, und es ja. hat das total Magisches, finde ich. Ich habe das auch eben gerade wieder so ein bisschen so, So, das ist so, man kann es ja nicht mal mit Worten perfekt ausdrücken, aber die Worte, die man aufschreibt, die lösen so ein Gefühl bei einem aus, dass das eigentlich mhm. perfekt beschreibt. Also, wisst ihr mhm. was ich meine? Es ist wie so eine Brücke ja. zum Gefühl, die Worte. Und,
2: ja, voll das channelt ja.
0: so die diese ja. Gefühle. Ja, stimmt. genauso wie
2: die Bilder auf dem Vision Board.
0: Ja, genau. Ja. Voll, genau, also stimmt. voll,
1: stimmt. Ich habe halt bei mir gerade nur dieses diese Erkenntnis gehabt mit diesem, dass ich das was ich eigentlich schon erzählt habe, dass ich gerade dazu neige, dass meine Gedanken irgendwie mich so klein halten wollen, manchmal mm. in, in so diesen Alltagssituationen und das habe ich, ich einfach, auch ganz extrem also, dass, dass ich manchmal ich. einfach machen muss, also ich hatte gestern, das war gestern mhm. echt, gestern war ein sehr crazy Tag für mich, ich bin um 4.30 Uhr aufgestanden und musste dann halt arbeiten bis äh, 13.30 Uhr, dann bin ich nach Hause, war kurz einkaufen, musste was fertig machen für das Teammeeting abends, dann bin ich zu meinem Wimperntermin gefahren, da hatte ich schon Sekunden Schlaf, als ich da lag, weil ich echt kaputt war. Dann bin ich nach Hause, habe die Sachen abgeholt, bin direkt weiter zum Teammeeting von der Arbeit gefahren und dann hat das voll lange gedauert. Und danach wollte ich ja unbedingt noch trainieren und ich war so boah, ich kann eigentlich gar, nicht. also ich bin voll kaputt so und eigentlich wäre es viel gemütlicher jetzt einfach nach Hause zu gehen ne, und ich, so zu chillen. Aber dann hätte ich irgendwie gar nichts für mich richtig gemacht heute. Also klar, die Wimpern, aber das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, sehe ich jetzt eigentlich, also schon Self-Care, aber irgendwie fehlt halt mein Training mir dann. Und meine Kollegen meinten eigentlich noch, also ein paar von denen, dass sie auch noch trainieren wollen danach, aber denen war das dann alles irgendwie, weiß nicht, die wollten dann nicht mehr, als wir fertig waren und dann habe ich das halt gemerkt, mein Kopf, ich war so, eigentlich würde ich jetzt einfach nach Hause gehen. Ich trainiere einfach nicht mehr. Das hat so mein Kopf mir gesagt. Mhm. und Dann habe ich einfach gedacht, nö, ich mache das jetzt einfach. Und das hat sich dann richtig gut angefühlt. Und dann war ich in den Sätzen, also ich war ja schon sehr kaputt so. aber Dann hat mein Kopf wieder mir gesagt, so beim dritten, also ich mache eigentlich meistens vier Sätze in den ersten Übungen so. Und beim dritten Satz hat mein Kopf mir immer so gesagt, ach, das reicht doch eigentlich, brauchst ja nicht so viel Gewicht nehmen, ist doch alles gut, ist doch schon so spät, du bist <lacht> doch so kaputt und dann habe ich dann, ich habe dir so ein Lied gehört, ähm, das ist so ein Oldschool-Lied, aber hat, ich brauchte das gestern, das heißt ähm, there, No Easy Way Out, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses There is no easy way out, kennt ihr das Lied? Ich weiß es gerade nicht, nicht <lacht> genau, vielleicht bin ich naja, mal egal. Naja, egal. Auf jeden Fall hat er das halt die ganze Zeit so gesungen und dann war ich so im letzten Satz vom Kreuzheben und dann ist mir halt so bewusst, also ich habe das gar nicht richtig bewusst wahrgenommen, dass meine Gedanken die ganze Zeit mir einreden wollen, dass ich doch eigentlich, also mich so klein halten wollen, dass ich gerade er erzählt habe. Und dann habe ich halt noch den vierten Satz gemacht, weil ich einfach, ich habe gedacht, ich mache es jetzt einfach und dann hat sich das auch wieder so gut angefühlt. Und da würde mir dann bewusst, dass mich das ja nicht, also ich, ich weiß, es ist wieder so schwer zu erklären, aber man muss manchmal einfach machen, weil man, man verfällt so schnell ins Overthinken und Nachdenken, dass, mhm. ähm, dass man gar nicht in der Realität ist. und man davon, Also ich werde ja nicht davon irgendwie kaputt gehen, wenn ich jetzt noch einen vierten Satz mache oder so. Wisst ihr, also der Kopf will ich ja eigentlich immer so schützen auch, dass du halt überlebst, aber genau diese Situation,
2: wie sagt man das? Daraus wächst man oder dann, dann ja, in diesen Situationen genau das, wächst man über sich heraus. Genau, hinaus. das sind
1: genau die genau das sind genau die Situationen, worauf es ankommt, mhm. wenn du gewisse Sachen erreichen möchtest oder halt für dich auch an denen du wächst, so wie du das gerade gesagt hast. Und dann ist mir wieder also dieser, dieser Text von diesem Lied, there is no easy way out. Und habe ich wieder gedacht so, the only way is through. So, mm. es gibt keinen leichten Weg, es gibt auch kein, äh, keine Ahnung, von nichts kommt halt nichts so. Das sind genau die Situationen, die halt wichtig sind. Und ich war heute Morgen einfach Eisbaden, Leute. Und ich habe da auch wieder gemerkt... Dass das gerade mir, glaube ich, ganz gut tut, weil mich das so, das ist auch halt voll fürs Mindset, so eine Challenge. Und das ist momentan mhm. ja echt next level kalt, Leute. Ich sag's euch. Unser Eisbad friert immer zu. Äh, es, es, es tut einfach
0: wirklich so weh. Ihr müsst das halt ja also mit auch richtig so lange mit aus. Dem, mit dem Hammer frei hauen ja. das Eis. Ja. Hab ja. ich gesehen.
1: Ja, und ähm, das ist echt, also ich bin da rein, ich so, oh mein Gott, das tue ich mir doch nicht an, weil mein Kopf direkt wieder so, ne? Was ja auch mhm. eigentlich normal ist. Es ist ja auch wirklich, also wirklich, es tut echt, kennt ihr das, wenn die Kälte schon weh tut, so fühlt mhm. sich das an. Aber danach tue, tut das halt so gut und das hat auch so viele Benefits. Also es ist wieder was, was voll schwer ist und so eine Überwindung ist. Und eigentlich ist diese Challenge, das ist immer in deinem, es ist immer im Kopf. Der größte Gegner ist einfach dein eigener Kopf. Habe ich festgestellt. Du das selbst. fängt ja auch schon an. Genau, ja. das ist, fängt auch schon an beim Aufstehen morgens. Also, ich habe euch ja erzählt, dass ich gerade wieder in meinen Routinen, dass ich da jetzt äh, wieder voll so drin bin und das ist mir auch erstmal aufgefallen. Also, ich habe ja erzählt, dass mein letztes Jahr eigentlich voll schön war. Also, es ist echt das beste Jahr gewesen, wär, war bisher. Aber mir ist auch jetzt wieder aufgefallen durch meine Routine, dass ich, also, seitdem ich da wieder richtig drin bin, dass das letzte Jahr auch schon sehr hart war trotzdem. Es war schön, aber auch richtig hart, weil ich halt ich war halt wirklich, habe wirklich, also, durchgezogen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also ich stehe, ich muss ja früh aufstehen in der Woche, damit ich alles schaffe und dieses früh aufstehen, also wenn der Wecker klingelt und dann nicht irgendwie noch liegen zu bleiben, weil der Kopf dann so sagt, ach, kannst ja noch ein bisschen liegen bleiben, ist ja nicht so schlimm, sind ja nur ein paar Minuten. Oh. Und dann anstatt einfach aufzustehen, wenn der Wecker klingelt, das ist schon die erste Challenge gerade für mich. Dieses Aufstehen. Mhm. Dieses einfach aufstehen, ohne nachzudenken. Wecker klingelt, einfach aufstehen. Weil wenn, wenn ich dann aufgestanden bin und meine Gym-Sachen anziehe und ich fertig mache und, und so, dann ist alles gut. Und dann bin ich richtig stolz darauf, dass ich aufgestanden bin und ich fühle mich auch gut. Wenn ich aber liegen bleibe, noch 10, 20 Minuten, dann geht es mir nicht so gut, weil ich weiß, ich habe dann nachher irgendwie ein bisschen zeitlichen Stress. Weil bei mir,
2: also ja. Genau, das, das ist, ist äh, so eigentlich. Es ist immer Erkenntnis. nur so ein Moment, in dem, du, ja. in, also, in dem es drauf ankommt. Machst du es oder mhm. verfällst du in, dieses, in diese Komfortzone? Ja. Gibst du genau. nach, so deine genau. Gedanken so weil ja. es ist jeden Tag eigentlich ein Kampf mhm. auch so ein bisschen gegen dein gegen diese Gedanken also ich ja voll jeden voll. Tag ein Kampf du gegen dich selbst ja und es sind so Entscheidungen die eigentlich nur so ein, so einen kurzen Moment dauern mhm. aber wenn du es dann einfach machst dann ja. ist es wie so ein Level up okay das habe ich schon yeah. mal geschafft und das voll. gibt einem ja irgendwo auch so diese Bestätigung für ein selbst, dass man ähm, das geschafft hat und ja. dadurch weiß man, ich kann alles. Also wenn man so kleine Sachen ja, genau. schafft, dann gibt einem ähm, das, das Gefühl. Also das so habe ich beim Eisbaden zum Beispiel auch so dieses Gefühl danach. Mhm. Dann hat man wirklich so das Gefühl, ich kann alles schaffen, wenn ich das gerade ja. geschafft habe, ähm, diese Schwelle zu über äh, mhm. über überwinden. Gehen, <lacht> überwinden, genau dann kann ich alles schaffen. Und
0: mhm. wenn du
2: immer, also wenn du ganz viele solcher Momente in deinen Tag einbaust, auf, du, auf die du eigentlich keine Lust hast, sei es ja. jetzt das Training, sei es Eisbaden oder früh aufstehen oder deine Morgenroutine, die wenigsten Menschen haben, oder kann, ich würde behaupten, kein einziger Mensch hat da jeden Tag 100 Bock drauf. Nein, auf keinen aber, Fall. Aber die Leute, also die es halt einfach durchziehen, also das macht es halt einfach aus, so. mhm. das ist die Disziplin, die zählt, nicht die Motivation, ja. weil
0: Motivation kommt und geht, da, da, da kann man sich nicht ja. drauf verlassen. Das ist mhm. auch einfach der weltweit bekannteste Werbespruch. Das Geheimnis in allem ist so simpel, just do it, so deep, auch so alle tragen es auf ihrem T-Shirt. Aber ich habe das für die wenigsten <lacht> verstehen wirklich, was das bedeutet. Ja, so, just ja, do it. Ist, das yeah. ist so deep, was Nike da verkauft. Just do it. Das ist eigentlich ist so, das oh Geheimnis zu allem. So ja. Dieses Battle mit ja. dir selbst. weil Ich habe auch ich persönlich. Achso,
2: sorry. Oh, ja, du wolltest äh, was ja, sagen.
1: Ich, das, was ich eben noch sagen wollte, ich persönlich, ich, ich mag Motivation halt einfach auch nicht so gern. Also klar, es fühlt sich gut an so, aber es ist halt nicht das, worauf es ankommt, das Ziel irgendwie, dass du jeden Tag motiviert bist, sondern mhm. halt wirklich, dass du dass du diese Challenge jeden Tag so gegen dich selbst gewinnst. Mhm. Und dadurch weißt du dann auch, also kriegst also entwickelst du auch dieses Vertrauen in dich selbst, dass du auf dich selbst zählen das. kannst.
0: Dass, das du eben, ja. 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 Dass, dass du dich selber kontrollierst, ja. Dass du so in Kontrolle genau. bist ja. von dir selber. Und nicht jetzt so, ja. wie Die Natur genau. mal wild dich irgendwie kontrolliert, sondern du, oh. you're in control yeah. of yourself. So, das ist. Mhm. Genau. Und nicht deine Gedanken,
2: die dich völlig einnehmen. Mhm. Weil das kann ja. so Angst machen, wenn man, also, weil manchmal habe ich auch so Tage, da, da ja. nehmen mich diese Gedanken, diese negativen oder mach doch lieber das oder nee, bleib doch lieber liegen. Ja. Die nehme ich dann so ein und mhm kann einfach nicht auch vor Angst äh, machen, ja. wenn man mhm. da irgendwie gar nicht gegen ankommt. Mhm. Im Endeffekt ist es eigentlich nur eine Entscheidung, aber manchmal ist es so schwer. Man hat so viel Widerstand. Ja. <lacht> ja. Aber darauf kommt es an, da also trotz, also ohne Motivation Sachen ja. zu machen aus der Disziplin genau. heraus. Darauf kommt es an.
0: Ja, vor allem im Winter ja. ist es noch härter, habe ich Och. das Gefühl. Es ist ja. ungemütlich, es ist kalt, es ist, Man muss sich erstmal einpacken, um überhaupt rauszukommen. Es ist dunkel, alles ist so. Es ist schon ahnung, ungemütlich.
2: Ja, ja.
1: der Winter ist echt hart, Leute. Ist eine Hürde. <lacht> Voll. Ja, aber das ist meine. Ja, das ist meine Erkenntnis der Woche. Ja. Oder
2: Challenge der, der Woche.
1: Ich, nee, Erkenntnis der Woche. Ja.
2: Das finde ich total gut. Ist, aus einer Challenge, Challenge entsteht ja auch eine Erkenntnis. Ja,
1: du hast recht. Oh yes. Ja, ich ähm, halte euch auf dem Laufenden, auch wie das, also ich bin ja im Sommer ganz oft Eisbaden gegangen, aber jetzt im Winter noch, also noch nie. Und heute war das erste Mal. Und ich halte euch mal auf dem Laufenden, ja. wie es läuft.
0: Mhm. Wie Kälte einen so frei machen kann. Ich erinnere mich gerade, wo Jared und ich in Cairns waren, da sind wir. Äh, gewandert zu einem Wasserfall und oh. schwimmt gegangen in, in so einer Mini Lagune unterm Wasserfall. Ja, erzähl, weißt du erzähl mal, ja, erzähl mal von, war, der, von der Journey. Das war so krass das Erlebnis. War, es war total eigentlich was. Es war ja schon Hochsommer da. Ne, wir sind gewandert durch den Dschungel. So. jeder der schon mal gewandert ist weiß, was es mit einem macht. Man ist so irgendwann gar nicht mehr richtig da. Man geht eigentlich nur noch und ab und zu redet mal einer so, weil irgendwas hochkommt. Und der andere hört so zu so, oh ja, mm, so dann wieder Stille, dann irgendwann wieder so, boah, ich muss da gerade voll dran denken, damals, so vor zwei Jahren, und dann so, was, nein, so, das war voll spannend. Also, hat auch irgendwie was Therapeutisches, so ein bisschen, diese Bewegung. Mhm. Und es ging bergauf, auf, bergab, bergauf, bergab. Und irgendwann waren wir da am, am Wasserfall und der war total schön. Das war ganz magisch. Der war richtig, richtig ähm, langgezogen, also Etappen. So großer Wasserfall, kleiner, kleinere. Und dann war da so eine Lagune und dann ging es weiter runter. Und da sind wir hingegangen und das Wasser war einfach wirklich ruhig da und oh, relativ tief. Ähm, naja, auf jeden Fall sind wir dann da schwimmen gegangen und das war ganz krass. Wir waren halt mitten in der Natur, auch eigentlich ziemlich für uns. Da, da war, ich glaube, nur noch ein Pärchen irgendwo, aber ganz weit weg. Also wir waren echt so für uns, mitten in der Natur, ganz alleine in diesem Becken aus Stein und Wasserfall, das war echt wie in so einem Märchen irgendwie. Und dann sind wir da schwimmen gegangen, es war so kalt, aber ich weiß noch, wie mhm, wir so da eiskalt. eingetaucht sind. Genau, wir sind da eingetaucht, aber auf einmal war so alles ganz leicht, als ob dieses Wasser so alles weggewaschen hat. So als wenn die Kälte, all die Anxiety und schlechten Gedanken und alles, was wir beim Wandern so was hochgekommen ist, alles so, was uns was so, was hat uns, also beim Wandern, da kamen so Sachen hoch, die haben uns gestört und belastet und das Wasser hat das so richtig abgewaschen und so. Mhm. Und das war so, das war so ein bisschen mhm. wie Eisbaden für mich, ich habe ja noch nicht so viele Erfahrungen, aber es war so ein schönes Gefühl, so komplett anxiety-free, einfach da lang zu schwimmen im Dschungel und so denken, so, wow, ist das Leben geil. Das weiß ich. auch, Es war sehr schön.
2: Es war voll die interessante Erfahrung fand ich, weil dieses Wandern, das waren glaube ich 35 Grad, es war wirklich sehr sehr heiß und wir haben wir waren klitschnass geschwitzt und es ging halt wirklich bergauf äh, 30 Meter. Bergab 30 Meter, wow. bergauf, Auch richtig Auf. Also steil. es war, nee, es war halt wirklich also konstant, so konstant, ja. die ganze also, Zeit, krass. Krass. rauf, runter, rauf, runter und es war irgendwann so anstrengend und wir haben auch, es war irgendwie kein Ende in sich, das ging so lang mhm. und wir haben irgendwann auch wirklich, wir haben gar nicht mehr geredet, weil wir, glaube ich, mhm. innerlich wir so Themen hatten und die halt wirklich so hoch kamen, wie Luna das eben schon meinte, mhm. so ist alles so hochgebrodelt und irgendwie, als wäre das so, <lacht> dann kam ja bei diesem Bach an oder bei diesem, bei diesem, bei dieser Lagune, und es wurde einfach alles einmal so gereinigt. Es ist hochgekommen und das Wasser hat es einmal alles so. Weil die Natur, die, ja. ja, die Natur, die saugt einfach so das Schlechtere aus einem raus. So hat sich das ja. angefühlt. Die Natur hilft so sehr, finde ich. Und oh ja, also wenn es einem ist. schlecht geht, einfach, ja. einfach mal raus in die Natur. Mhm. Ja, das das habe ich schön.
1: auch immer, wenn, also wenn es mir schlecht geht, dann ähm, gehe ich auch immer voll gerne in die Natur. Also bei uns hier sind ja ganz viele Wälder auch und Berge, also kann man auch voll gut wandern gehen. Und das tut dann auch immer so gut. Da hat man echt das Gefühl, dass die Natur das so von einem nimmt, so ein bisschen auch. Also diese schlechte Energie, diese negative Ener Energie nimmt die Natur einfach so auf und, keine Ahnung, neutralisiert das irgendwie mal und gibt dir dann so Energie. Also fühlt sich das für mhm. mich irgendwie immer an. Und, ich habe schon mal und,
0: überlegt, ob das vielleicht andersrum ist, weil wir leben ja so <lacht> entfernt von der Natur irgendwie, aber eigentlich sind wir ja aus der Natur, ob das eine Nebenwirkung oh. ist. Also ob Anxiety oh. und diese Gedanken, ob das eine Nebenwirkung davon ist, dass wir uns so von der mhm. Natur entfernt haben. Interessant. Weil das also das ja, ist ja wirklich so, wenn man im Wald spazieren geht, boah, ist das geil. Hm. So.
2: Das ja. fühlt sich so,
0: halt. man ist gesettelt, man ist wieder so, man kann atmen. Hm. man ist. Und ich merke das auch. Oder voll, auch barfuß. Fehlt. Ja, barfuß, barfuß. In den gehen. Rasen hm. oder in die ja. Erde
2: rein. Ja. Sich Erden. Hm. Macht ja. so viel, ja. es tut so gut. Oh, ja. das, also Vor allem, wir leben ja auch alle in der Stadt. Da, also, und dann auch in Wohnungshäusern, wo man ja wirklich ähm, um sich herum überall auch Menschen und ja. ähm, Elektronik, WLAN, so die ganze Zeit irgendwelche mhm. ja, ja. So Reize hat und es ist einfach so heilend, wenn man einfach mal in die ruhige... Oder muss ja gar nicht ruhig sein. Natur ist ja gar nicht immer mhm. ruhig. Aber einfach in die Natur gehen. Ja. ja. Oh, es tut so gut. Ich merke ich, das ja hier ich, auch. Hier ist ja. ja auch so viel Natur. Ganz viele Bäume überall. Mhm. Und auch das Meer und so. Und das, ja. oh, es tut so gut. Die Luft ist auch so, ist eine ganz mhm. andere Luft, als wenn man in der Stadt irgendwie so mit den ganzen Abgasen und so, weil man ja. in der Natur ist. Die Luft ist so rein, so klar. Mhm. mhm. Das haben wir bei unserem Girls Trip ja auch gemerkt,
1: dass wir da, das ja. war ja auch so schön ruhig dort. Also ich merke das auch, ähm, was du eben gesagt hast, dass wir so in diesen Wohnungshäusern wohnen, wo mehrere Leute drin wohnen. Ich merke auch irgendwie so voll diese Energien so von den anderen Menschen und mhm. auch, also, weil die halt auch hier im Haus so mit wohnen und ich, wenn man dann woanders in der Natur ist oder halt, in einem Haus, richtig, wo Natur um, also um einen herum ist, so wie bei unserem Girls Trip oder vielleicht auch wie bei dir gerade in Tulum, oh, das merkt man sofort. Es fühlt sich viel ruhiger an und so frei. <lacht> man kann so mehr, viel mehr atmen.
0: Mhm. Ja. Das mhm. stimmt. Ich musste auch wieder irgendwie viel an Australien denken diese Woche. Mir fehlt die Energy. Ich sogar. auch
1: tatsächlich. Obwohl ich da ja, ja, also doch, ich war mhm. ja auch schon mal da, ich war ja schon mal da, aber ich musste auch sehr oft an Australien
0: denken irgendwie, die letzten paar Tage. Ja, also ja. Ich, ich, ich war halt, weiß ich nicht, ich habe das schon jetzt gar nicht unbedingt wegen dem Winter, also ich hatte jetzt ein ganzes Jahr lang keinen Winter, deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, jetzt den einfach mal zu haben, aber ich vermisse den Vibe sehr. Also dieses... Mhm. Das kann man nicht so gut, ich weiß nicht, wie das beschreiben soll. Es ist halt, hier ist immer alles nass und dreckig. Du kannst nicht mal irgendwie weiße Schuhe anziehen, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass die dreckig werden. Und da würden die jetzt niemals dreckig werden. Es ist immer trocken und sauber dadurch. Es, ist, es sind halt Sandalen und Kleider statt Stiefel und Mäntel. Also es ist so, ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich habe ich hab das so ein bisschen. Vermiss. Ich habe eine Frage an euch, die kam mir gerade oh. einfach so,
2: weil mich würde es voll interessieren, ähm, wie ihr das so macht, weil ich habe meine Tage gerade und ich finde das ja immer ganz spannend, weil jeder das ja auch immer so ein bisschen anders handelt. Benutzt ihr Tampons, Binden, Menstruationstassen, Periodenunterwäsche, was benutzt ihr?
0: Ich Thema bisschen. benutze, seit ich 19 glaube ich bin, also Menstruationstassen. Ja, ich ja. auch.
2: Ich glaube, seit ich 16, 17 bin, auch Menstruationstassen.
0: Ich liebe die. Ich bin da auch ein großer Fan von, tatsächlich. Und ja. Periodenunterwäsche. Seit die habe ich noch Jahren nicht ausprobiert. So. Aber da bin ich neugierig. Wie die so. Ich höre da gute Sachen ich liebe von. Das.
2: Ja, ich, ich liebe das, weil man, also so Binden und so oder Slip-Einlagen. Also gerade so Binden finde ich ganz eklig,
0: das Gefühl irgendwie. Fühlt sich an wie so eine Windel. Mhm. Ich habe auch immer <lacht> das Gefühl gehabt, man hört das doch oder so. Also ich weiß noch, wo ich noch jünger war, wo ich so also in der Schulzeit so fünf, wann ging das los? 13? 13 12? Ich glaube mit zwölf habe ich mein, ja. Mit zwölf oder elf.
2: Wann hast du deine Tage bekommen, Cheyenne?
0: ähm, mich schon, also ich glaube, ich war elf. Mm. Ich war zwölf. Ich auch. Das war eine Woche vor meinem zwölften Geburtstag. Also relativ früh. Mhm. Ja, auch so. Aber ich weiß noch, wie ich voll Angst hatte, dass ich, wenn ich jetzt, ich jetzt auf den Klassenraum laufe, dass so. man das ja hört, das muss doch rascheln, habe ich gedacht, dieses, diese dicke Binde. <lacht> so, es gab ja nichts anderes <lacht> damals. Es war halt so unser Tool, so, ne? Und ich habe es ich hab ja selber gehört Ich dachte immer, oh nein, wenn mhm. jetzt irgendjemand hört, dass ich da so eine Windel <lacht> drin habe, das, also das war schon unangenehm. Die waren doch so dick früher, ja. die waren doch nicht so So slim. dick. Die waren so dick genau, früher. Genau, das ist so, so dick in der Hose. Oh, nee, das ist ganz unangenehm, da muss man auch, ich muss doch mal ganz oft so wechseln, damit das so mhm.
2: weg weg weg. Ja, es fühlt sich so dreckig an, man, man ist ja dann die ganze Zeit auch in dem... Mit dem hm. Blut, so, das ist dann so feucht, auch keine ja, Ahnung. Also bei Periodenunterwäsche finde ich das sehr angenehm, weil das ist so dünn und weich, also es fühlt sich an wie Unterwäsche halt, weil das Stoff ist und wird aber trotzdem halt voll gut aufgesaugt, so. Also ich benutze die. Ich benutze trotzdem, wenn ich meine Tage jetzt gerade bekommen habe, so in den ersten drei, vier Tagen, benutze ich schon noch halt immer meine Menstruationstasse und habe halt dann vielleicht zusätzlich entweder eine Slip-Einlage drin oder meine Periodenunterwäsche. Da gibt es ja auch verschiedene Stärken. Und dann so am letzten, an den letzten zwei Tagen oder so dann nur noch Slip-Einlage oder halt eine Periodenunterwäsche. Aber tatsächlich habe ich manchmal wenn ich nur zu Hause bin, dann mag ich das ganz gerne, keine Menstruation, also nichts in mir drin zu haben, mhm. sondern das einfach so rausfließen zu lassen, ja. weil sich das irgendwie besser, also natürlicher für mich anfühlt und irgendwie so besser. Und da trage ja, ich dann manchmal ich auch. auch halt nur Periodenunterwäsche dann zu Hause, wenn also dann so, die ein bisschen stärker ist. Mhm. Aber wenn ich unterwegs bin, immer Menstruationstasse oder auch beim Sport oder so, Liebe Och, ich. Leute, da habe ich ja eine
1: sehr traumatische Erfahrung <lacht> mit, äh, mit Menstruationstassen, deswegen bin ich da ein ja. bisschen, ja. Ich, oh, das habe ich Luna damals, glaube ich, auch geschrieben. Ja, ich grad, erinnere mich gerade, ne? glaube ich. Ja, weil ich benutze aktuell immer noch Tampons, weil ich, also ich bin eine Zeit lang, habe ich mir auch dann die Menstruationstasse gekauft und war erst so begeistert davon. Bis ich dann einmal zum Sport bin damit und ich hatte Oberkörpertag. Ne? Und dann habe ich äh, so Leg Raises gemacht, so also für den Bauch. Mhm. Und dann standen vor, vor mir an der Beinpresse, stand so eine Gruppe, so drei Typen und die haben irgendwie die ganze Zeit so zu mir geguckt und ich war so was machen oh die denn die ganze Zeit und ich musste halt meine Beine habe ich ja immer hoch ne also meine oh Büsse zu meinen Händen <lacht> und dann oh habe ich mich kurz dann habe ich mich kurz so halt also mein Handy habe ich halt so auf den Boden gelegt, habe mich so hingehockt und habe halt so die Kamera angemacht, damit ich halt gucke, weil es hat sich irgendwie, also eigentlich hat sich das gar nicht so angefühlt, aber ich habe dann einfach mal geguckt, weil ich hatte dann so einen Verdacht. Oh, ich hätte im Erdboden versinken können. Meine, ich hatte eine hellgraue Hose an und die war halt komplett riesen, blau, riesen Blutfleck, Leute. Und dann bin ich ganz schnell zur Toilette gelaufen und habe mich versteckt, weil das so peinlich war. Und dann habe ich schon André geschrieben und gefragt, ob er schon fertig ist. Weil wir waren da beide zusammen gerade trainieren und waren halt mit Auto. Und dann war ich auf der Toilette und habe Luna geschrieben. <lacht> und das war so fail. Und ich hatte halt auch kein, also nicht richtig was zum Überziehen mit, wo ich das so mit covern, covern konnte. Och, ja, das war meine Erfahrung mit der Menstruationstasse. Bin dann ganz schnell in die Umkleide und, ja, war dann froh, als ich wieder zu Hause war. Aber also ich, ich mag halt Tampons eigentlich auch überhaupt nicht so gern. Ich habe immer das Gefühl, die trocknen einen irgendwie so voll aus mm. und es ist voll, weiß ich nicht, die riechen auch irgendwie. Ach nee, es ist einfach nicht, nicht so der Vibe. Und ähm, ich bin, also ich würde so gerne das mal diese Perignon-Unterwäsche ausprobieren, weil ich habe, du hast es hast ja auch mm. schon ein paar Mal Kooperationen, ne? Mm, Mit ja also, Weil ich weiß immer nicht genau, welche ich kaufen soll, weil die, also, ja. Weil ich mag das zum Beispiel, was du gesagt hast, auch total gerne, wenn ich zu Hause bin, dann mag ich es auch gar nicht, irgendwie einen Tampon oder so drin zu haben, weil ich weiß nicht, es ja. fühlt sich einfach, ich will zu Hause einfach entspannt sein und es soll sich so, was du schon meintest, sich so natürlich, also es fühlt sich so dadurch auch viel natürlicher an mhm. und
2: ich fühle mich so einfach wohler. Äh, ja. Ich habe auch, hab auch das Gefühl, dass seitdem ich keine Tampons mehr benutze, dass ich weniger Unterleibsschmerzen habe. Davon habe hab ich auch schon gehört, dass, das, dass viele tatsächlich
0: mehr Unterleibschmerzen haben, wenn sie Tampons benutzen. Auf, manchen, ähm, auf manchen Tampons sind ja auch Chemikalien, die einen länger genau. lassen. Was? Damit mehr Produkt. Ja, die auch, wird. die
2: auch. Die also auch, so in den What? Körper gehen. Ja, mhm. oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie, wie das in Deutschland so, ist, aber ah. so in Amerika und so gibt es auch, richtig, also da gibt es te teilweise Inhaltsstoffe in den Tampons drin, die richtig schädlich sind. Hm. Ich, in Deutschland gibt es da bestimmt nochmal krassere Regelungen, ja, das kann ich mir es nicht vorstellen eigentlich. Es gibt
0: ja auch dieses, äh, ja. dieses Schocksyndrom, was der Körper auch bekommen kann. Es gibt ja auch also regelmäßig mal Leute, die einfach, also von der Benutzung von Tampons sterben tatsächlich. Ja, das habe ich auch schon, ja. Also dieses Schocksyndrom. Ja, weil ja Bakterien direkt von den Körper können über den Faden. Und ähm, ich bin geschockt. Es, ist, also es <lacht> sel ist selten so, aber es passiert halt auch. Also Cheyenne, es gibt halt auch richtig unterschiedliche
2: ähm, Tassen. Ich weiß nicht, ob du, also es, es man, geht, ich man, hatte ganz am Anfang. Man muss es auch ganz am Anfang, so üben
0: am Anfang, dass die richtig ja, sitzt, dass man einmal so rum rum also so ja. einmal den Check macht, so, dass sie wirklich ja covered. Aber ich hatte aber tatsächlich, hat... also meine,
2: meine erste Menstruationstasse, die war nicht so gut, die war zu weich und mhm. dadurch hat, ist die ganz oft nicht aufgeploppt. Das heißt, ich hatte mhm. immer das Problem, dass die man muss sie ja falten und dann reinschieben und dann geht sie ja innen auf. Und die mhm. ist aber nie aufgegangen. Und, das, und dann hat, es oh, war so nervig immer und dann mhm. hatte ich auch eine andere, die habe ich nie, die habe ich dann immer nicht rausbekommen. Also die war irgendwie auch zu klein. Also man muss da wirklich die richtige Größe finden. Mhm. Und auch eine, also ich persönlich mag das gerne, wenn die nicht zu weich sind, weil dann kloppen die mehr auch. Ja. <lacht> ähm, also ich habe eigentlich von Alnatura, glaube ich, von so auch von dieser, also ich weiß nicht, da gibt es glaube ich nur eine. Und die fällt nicht richtig gut. Die habe ich auch schon vor lange. Mhm. Müsste ich vielleicht nochmal testen, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich fand das auch, also
1: eigentlich war ich ja sehr begeistert davon, weil es fühlt sich halt viel besser an als ein Tampon eigentlich. Also weil mhm. das halt nicht so Watte ist, es saugt, das trocknet das nicht so aus. Aber ja. ich habe immer, also es hat sich, die hat sich so festgesaugt, hatte ich das Gefühl. Es war falsch, also wenn man die so rausgezogen hat, dann hat sich das schon ein bisschen unangenehm angefühlt, weil es so sich festgesaugt hat. Ja, also du musst, du musst ein bisschen drücken. drücken.
2: Unten, das unten mal so zusammendrücken, Schau. damit dieses Vakuum okay. sich löst. Also ah. musst das unten zusammendrücken und dann rausziehen. Mm, und dann okay. ist nicht dieser Unterdruck oh. mehr da. Genau dieser Unterdruck. Das war ja. nämlich schon mal
1: so ein bisschen unangenehm. Und da dachte ich so, mm. mache ich
0: das, gerade? Ist das richtig so? Aber <lacht> oh, ja. ja. Ich hatte ich am Anfang, wo ich auch eben meinte, dass erstmal so mich mit der bekannt machen musste, dass sie auch richtig sitzt, so das so drauf haben. Ähm, und ich habe auch, als ich das noch nicht so richtig wusste, wie das alles funktioniert, habe ich auch einmal so richtig so, habe ich versucht, rauszukriegen und dachte so, hä, das ist so, wie? ne Und dann bin ich jetzt auch gekommen, ah, man muss es <lacht> zusammendrücken so ein bisschen, damit das Vakuum sich auch löst. Und davor dachte ich halt so, also ich verhüte ja zum Beispiel mit der Kupferspirale. Und dann dachte ich so, oh nein, nicht, dass jetzt die Spirale raussaugt, wenn ich das rausziehe. Ich hatte so Horrorszenarien <lacht> in meinem Kopf, was natürlich gar keinen Sinn macht, aber, ähm, ja, ja. ja.
1: Ja, allgemein fühlt sich das jetzt nicht so super an, wenn sich die so festsaugt und du dann daran ziehst. Nee. Also das war halt auch so, hm. Aber mhm. ja. Schön. Aber ich bin halt unbedingt, also ich möchte unbedingt diese Perioden unterwäsche. Also gerade auch für die letzten Tage der, also, ne, also den ersten paar Tagen, da blute ich auch immer sehr dolle. Deswegen weiß ich nicht, ob das da dann, ich weiß ja nicht, du meinst ja, da gibt es auch verschiedene Stärken, aber so vor allem für die letzten Tage. Der Periode ja. wäre das echt, glaube ich, ein Game Changer. Muss ich unbedingt mal testen.
2: Ja, das oh. ich, ich, also ich bin sehr happy mittlerweile so mit der, also ich fühle mich sehr gut aufgestellt. <lacht> <lacht> aber das einzige, der einzige Nachteil bei Menstruationstassen ist, wenn du halt irgendwo unterwegs bist, in öffentlichen Toiletten das wechseln. Ja. Weil deine Hand ist dann ja voller Blut. Ja, aber ich finde allgemein,
1: auch mit einem mit Tampon immer so voll blöd, weil allgemein, wenn du das wechselst, also klar, du musst ja vorher auf jeden Fall die Hände waschen und so, aber du da, also, darfst dann ja auch nicht die Tür und irgendwas, man will dann ja, ja. nichts anfassen, wenn das wechselt. Und das gleiche Problem hast du auf jeden Fall auch mit Tampons, also allgemein dieses Wechseln. Aber ja, ja. mit dem Blut ist das auch wieder
2: Deswegen. so. Liebe ich öffentliche Toiletten, die einfach, also wo einfach eine Toilette und ein Waschbecken in, drin, also ja. zum Abschließen, dass man so seinen Raum ja. hat, wo man einfach mhm. das machen kann, mal eben. Mhm, Weil wenn es nur so Kabinen sind und dann so ein öffentliches Waschbecken, Ach. dann sind die Hände, äh, also das ist voll unangenehm. Das ist halt dann irgendwie alles sehr unpraktisch. Ja. Sehr. Aber wenn wenn ich die Menstruationstasse drin habe, dann habe ich halt nicht mal das Gefühl, als hätte ich meine, also wenn ich keine Unterhalbschmerzen und so mehr habe, als hätte ich meine Tage gar nicht. So, ich mache die mhm. morgens rein. Ähm, je nachdem, wie stark sie sind, vielleicht muss ich sie einmal am Tag wechseln oder ich kann sie halt wirklich auch mal einen Tag so einfach drin lassen. Das mhm. ist richtig entspannt. Also ich mhm. merke die gar nicht, auch also ja. null, wenn ich mich bewege. So ein Tampon, finde ich, merkt man auch manchmal so in manchen Stellungen. Ja, vor ja, allem. Es ist, wenn so,
0: du, es ist so trocken du, irgendwie. Das ist so, es fühlt sich auch so ein bisschen, als wenn der so die Schleimhäute so mit aussaugt, so ein bisschen. Habe ich immer das Gefühl gehabt. Weißt du, was ich ja, meine? aber auch dieser, auch dieser
1: Faden, wenn du einfach auf Toilette musst, ach, du musst halt gucken, Faden. dass der da nicht nass wird oder so, weil du ja. musst das, also das ist voll...
2: Ach, ja, Der ist ja dann nass nicht, so in der Unterhose drin. Das ist eigentlich, ja, ja, du ist musst eigentlich den dann halt auch
1: gucken, dass der trocken ist, weil sonst ist dein Bein dann so irgendwie... Hm. Das, tut dann nicht auf, das ist voll unangenehm hm. aber ja, das fand ich halt an der Menstruationstasse auch voll gut das ist so, es war einfach viel angenehmer. Ja, die ist so
2: clean ja.
1: irgendwie ja. ja, aber seit dem Vorfall, wie gesagt, da habe ich dann irgendwie das kann ich sehr ein bisschen das gelassen genau. und dann habe ich erst wieder die Genau. vertraut
2: oh. <lacht> naja also, ja, ich hatte auch tatsächlich, also ich habe meine Tage vor drei Tagen oder so hier bekommen. Und eigentlich bekomme ich die immer morgens. Und mhm. so, dann weiß ich, dass ich meine Tage habe. Aber an dem Tag habe ich sie halt nach, also abends bekommen. Und wir waren aber halt unterwegs. Wir waren Essen. Mhm. Und ich sah, sitze da so. <lacht> ich hatte eine Shorts oh an, ne? Die war ja. dunkelgrau, aber sie war halt nicht schwarz oder so. Und dann sitze ich da und, und ich habe so gelacht. Und auf <lacht> einmal nein. merke ich so wurscht. Ich so. <lacht> Ich oh habe gerade meine Tage bekommen. Und ich oh habe es ganz klar gespürt. Ja. Das waren meine Tage. Also manchmal denkt man ja. ja, das sind die Tage oder vielleicht halt das andere. Aber das waren ja. auf jeden Fall meine Tage. Was ja. Ich habe es gemerkt und ich war so, hab Steffen angeguckt. ich, so, ich habe gerade meine Tage bekommen. Und da waren ja. halt überall Menschen. Oh nein. Oh nein. Und ähm, ich habe dann halt so da also hingefasst, um ja. zu gucken, mhm. halt, ne, ob ja. das rot ist. Ja. mein Finger war rot. Oh nein. Oh nein. nein! Ja, du warst... Und ich so, also so, Oh, das ist so schlimm. Ja. Weil, und ich wusste, ich weiß, was mache ich jetzt? Was mache Wir hatten auch keinen Pulli oder so, den ich jetzt um hätte umbinden können oder so. Und ich wusste halt aber nicht, oh, ob man jetzt das komplett sieht, ob alles mhm. so mein ganzer Po oder ob, ob das mhm. nur so da unten ist. Vor allem, also, wenn, wenn man nicht sitzt,
0: sitzt, dann ist es ja auch so mehr mhm. am Po als unten, also so richtig hinten. Oh.
2: <lacht> das, war und, ja. <lacht> das war so schlimm. Aber ja. ich bin dann auf, also Steffen meinte dann so, weil wir waren auch fertig, wir wollten dann los. Und da waren aber halt überall Menschen, an denen ich halt lang musste. Ganz viele, mhm. ganz, ganz viele Menschen. Und er meinte, ja, ich laufe einfach hinter dir. Und mhm. ähm, <lacht> und dann bin ich halt aufgestanden. Und man hat es halt zum Glück nicht wirklich gesehen. Also wenn man genau hingeguckt hat, schon, es war halt eine dunkelgraue Shorts. Mhm. Also man hat es schon gesehen, aber es war jetzt nicht so wie bei dir mit der hellgrauen Leggings, dass man wirklich einen Fleck sieht. Das heißt, das ging dann, aber... Es war so unangenehm. Es war auch so ein bisschen an oh, meinem Bein. Oh. oh nein. Weil ich oh. eine Shorts anhatte. Oh,
1: yeah, oh nein. Ja, aber witzig, so dass du sagst, du kriegst die immer morgens, weil du warst ja noch nach deutscher Zeit. Also eigentlich wäre das wieder morgens ah. gewesen. Ne? Nee. Ja, ja, ja doch. Ja, ja, mein Körper ja war noch
2: so ein bisschen durcheinander. Mm. Ja. Vielleicht. Oh, wie unangenehm.
0: Ja, diese Momente. Thema Periode. <lacht> das ist so gemein. So diese, also man kann sich so unbeholfen fühlen in so einer Situation. Schon mal vor, man ist ganz alleine ja. und so, es passiert ja auch einfach manchmal, dass die einfach ein, zwei Tage zu früh kommen. So, durch mhm. irgendeinen Einfluss oder ein, zwei Tage zu spät. Okay, das ist noch ein bisschen leichter, dann kann man ein bisschen vorbereiteter sein, aber manchmal ist man da echt so powerlos. Es passiert einfach und dann ja. denkt man sich so, alles klar. Danke. Wie gehe ich jetzt damit um? <lacht> Danke ja. für diese Erfahrung. Mal wieder. Super. Mal wieder. <lacht> oh, und Menstruationstassen sind auch einfach Traum für Urlaub oder Leute, die gerne schwimmen gehen und so. Es ist einfach viel, viel besser. Ich weiß noch, ja. ich äh, hat meine Freundin, die, also die ist gern schwimmen gegangen, aber dann, wenn sie ihre Tage hat, hat sie auch einen Tampon halt benutzt. Und der ist halt voll, also ich bin noch nie richtig mit Tampons schwimmen gegangen, muss ich sagen, weil ich gehe eh nicht richtig so gerne baden. Und sie hat mir erzählt, der saugt sich dann halt auch voll von Wasser. Und da muss man halt eigentlich immer wechseln, nachdem man aus dem Wasser kommt. Weil sonst saugt er sich so voll, dass es dann auch auslaufen kann. Ja. Das fand ich auch krass. Also, also das ist mir aufgefallen.
1: Ja. Ich habe damals das erste Mal einen Tampon benutzt, als wir in Frankreich waren an der Côte d'Azur. Da hat Mama mhm. mir diese Tampons gekauft, diese langen, weißt du, mit so Einführhilfe. Mhm. Aha. Weil mhm. ich, ich wollte ja unbedingt schwimmen gehen und das ging dann halt, ging dann halt ja nicht, wenn ich also ich habe meine, meine Tage bekommen und ich war ich weiß gar nicht wie alt war ich da.
0: 16.
1: Echt? Nee, 2000. Ich, ich glaube, ich war 14 oder 15. Ja. Oh ja. Oh ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ging das damit voll gut. Also ich musste da jetzt nicht jedes Mal den Tampon wechseln, aber kommt ja wahrscheinlich auch drauf an, wie doll das dann ist. Mhm. Aber ja, der saugt sich auf jeden Fall natürlich voll mit Wasser. <lacht> Also, mit Ach der so. Menstruationstasse ist es auf jeden Fall schon optimaler.
0: Da kriegt Virgin so da kriegt, da kriegt einen Taucheranzug an. Virgin! <lacht> Virgin! <lacht> sie ist gesichert. Dann können sie erstmal ah. ordentlich Urlaub machen und Spaß haben. Oh. <lacht> Los, Virgin, oh. Hut aufsetzen! <lacht> Oh, es schon, es geht, ich bin froh, dass wir in dieser Zeit leben. Es gibt tolle Produkte ähm, heutzutage. Ja, ist da können wir richtig schön. dankbar
2: für sein. Ja. Wie früher, wie haben das die Frauen gemacht? Da war das dann ja auch ein richtiges Tabuthema. Ich war, also, ja, da musste man Mama, sich richtig schämen
0: dafür auch. Also, genau. Frauen, das ist auch so fies. Ne? Wir haben so viel... Also wir so viel Scham der uns so beigebracht wird. Also bei uns ist das schon viel besser so. Aber überleg mal, also diese alte, älteren Generationen, wie viel Scham denen anerzogen wurde. Und auch die Eltern. Also ich glaube, meine Oma war das. Ich bin mir gerade nicht
2: genau sicher. Aber ich glaube, hm. sie hatte mal erzählt, dass ähm, als sie ihre Tage bekommen hat, dann also ihre Mama hat ihr nichts erzählt, wie man das macht oder so. Und sie hat da halt gar nicht drüber geredet. Sie wusste nicht mal, dass das, das also dass das halt normal ist, dass Frauen das haben. Und sie hat sich dann halt immer ganz viel Klopapier einfach in die Unterhose gestopft. Und äh, das, also, ja, das war dann so ihr Leben. Also, sie wusste nicht, dass das irgendwie,
0: oh, wie, wie man damit
2: umgehen soll. Oder sie hat halt auch keine Hygieneprodukte oder so. Krass. Oh. Oder auch in Afrika. Ich habe da mal eine Doku gesehen. Die haben ja auch keine also kein Geld für Hygieneprodukte, also so Tampons oder Binden oder so.
0: Ich ja habe auch mal Punkt gehört, raus. dass ähm, wenn junge Mädchen anfangen, ihre Periode zu kriegen, dass sie auch oft dann aufhören, in die Schule zu gehen dann, weil das halt, also, weil das so unangenehm ist. Das mhm. so nicht richtig, das ist alles verrückt, Leute.
1: Ich weiß noch, ich hatte damals voll Angst, als ich die bekommen habe, das erste Mal. Weil ich nicht, also ich war so, ich bin nur noch viel zu jung irgendwie. Ich wusste, glaube ich, ungefähr, was es war. Aber irgendwie war ich so, wie peinlich, dass ich das jetzt schon bekomme. Es mhm. war für mich ganz unangenehm und irgendwie voll peinlich. Und du hast die auch so früh bekommen, ne? Ja. Gibt
0: es auch, auch elf? Und,
2: ja, elf war ich, glaube ich. Wie alt warst du,
0: Juliette?
2: Ich war zwölf. Ja, auch so früh. Ich habe die bekommen, als ich in Frankreich war. Und meine Mama war sogar mit im Badezimmer irgendwie. Ich weiß nicht, warum. <lacht> oh. Ich war irgendwie auf Toilette und sie hat irgendwas gemacht. Und dann, ähm, ich so, oh, Mama, ich habe gerade meine Tage bekommen. Und sie so, oh, okay, ich habe hier das und das und das und das. <lacht> <lacht> Und ich habe, also, ich habe mich aber auch gefreut irgendwie. Ich wollte so dieses, ich wollte früher mal ganz schnell erwachsen werden, und ich habe mich irgendwie gefreut, weil
0: das für mich so ein Teil davon ist, so erwachsen zu werden,
2: die Tage zu bekommen. Keine <lacht> Ahnung. Ja.
0: Ich habe mich geschämt. Ich habe mich ganz viel geschämt. Es war ganz schwer für mich, diese weibliche Identität. Da war ich gar nicht als Kind. Bin ich sehr froh, dass ich das auch gelernt habe mit der Zeit. Jetzt bekomme ich sie voll gerne. Ich liebe es, meine Tage zu bekommen. Das ist dann so. Weiß ich nicht, so ein, erlös, so ein erlösender Moment irgendwie Eine auch Lösung. Da haben wir schon oft ja. drüber geredet und ähm, stimmt, da haben schon oft drüber geredet, ne? Es ist so ein entgiftendes stimmt. Gefühl, irgendwie so, ach, einfach mal ne, auf neu anfangen. Ja. ja, der Zyklus fängt von vorne an. Das ist ja dann
2: Tag 1 mhm. des Zyklus. Ich liebe das auch meine Tage zu kriegen. Oh, das ist so, der, Stöp der Stöpsel wird mhm. <lacht> oh,
0: Die Last fällt ab. Und man weiß auch, dass die Hormone wieder bergauf gehen. Und dann hat man schon so ein bisschen Ach. Vorfreude. Klar, das kann auch immer unterschiedlich sein. Aber in den meisten Fällen ja. merkt man das ja doch schon positiv. Sehr, hm. ja. Der Period Talk. <lacht> <lacht> ja, ich glaube Mädels, es ist wieder Zeit aufzulegen. Joette, wie spät ist es bei dir gerade? Es ist 12.16 Uhr. Ah ja. Bei, bei uns ist es 18 Uhr. Uhr. Mhm. Mhm. Dann hast du noch ja. den ganzen Tag vor dir.
2: Ja, wir ja. gehen wahrscheinlich heute. Ähm, also wir wollten ja eigentlich gestern auf dieses Day Zero Festival. Ne, Das hat ja dann aber mhm. nicht geklappt. Ähm, nee, Day One. Wie heißen das
0: nochmal?
2: Day Egal. Zero, ja. Day Zero, ja. Und jetzt haben wir uns entschieden, weil heute ist tatsächlich vom Tomorrowland. Kennt ihr noch diese Stage, diese Core Stage yeah, mit diesem Gesicht? Yeah. Die Tulum-Stage. Mm. Genau, und die ist heute heute, ist davon das Festival, oh, wo quasi ja diese Stage ja. ist. Mhm. Mhm. So eine kleine Version vom Tomorrowland. Und äh, da gehen wir. Jetzt heute Abend wahrscheinlich hin, wenn jetzt alles klappt. <lacht> Gestern hat wieder alles nicht funktioniert. Es sollte nicht sein. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Wir waren ja noch gar nicht feiern. Hier in Tulum wird sehr viel Party auch gemacht. Also viel so Techno-Elektro-Festivals. Ähm, Manche, also Steffen hat auch Freunde, die hier sind, ähm, die er also so bekannt, die sind auch aktuell hier. Und die gehen wirklich, ich weiß nicht, wie die das machen, jeden Tag feiern, oh. aber wirklich von dann so 19 Uhr bis 10 Uhr morgens. Oh Gott. Aber das jeden Tag seit fünf Tagen schon oder so. Oder sechs Tagen. Ich weiß nicht, wie lange die schon hier sind.
0: Vier, What? fünf Tage oder so. Und Krass. die ziehen das so durch, ne? Heftig. <lacht> Keine Ahnung. Ja. ja, manche, die wollen ja ihren Urlaub auch so genießen. Ich glaube, da ist man echt, da gibt es viele unterschiedliche Typen. Aber vor allem, das ist so teuer, also ich
2: weiß gar nicht, mhm. das ist, also die Tickets gestern für dieses Festival, die haben 100, 170 Euro gekostet und das ist ein Tag. ne Und die die anderen Festivals, ist, also Feiern gehen hier ist sehr teuer, kosten mhm. immer so um die 100 Euro oder 100, wow. bis 200 Euro mhm. und da hast du ja nur das Ticket drin, also noch kein, wenn du irgendwas trinken kaufen willst oder so, das ist ja dann nochmal on top. Oh, und auch Transport und so, ist ja auch nochmal on top. Weißt du,
1: ob Anima in der Zeit, in der ihr da seid, in Tulum auflegt? Um, der
2: ist ja auch manchmal da, oder? Der <lacht> war ähm, jetzt bei also am 4. Also, also wir haben den verpasst. Ach so.
0: oh, Den ja, möchte der ich auch hier da Mal sehen. Ich glaube ja. so, also ein Tagespreise für Festivals ist tatsächlich, glaube ich, normal. So immer über 100 Euro knapp. Ich glaube bei der Time War zum April das, ist das auch ein Tag 140 Euro glaube ich.
2: Aber auch so die Clubs, also wenn du hier in einen Club gehen willst, so. das kostet halt 100 Euro. Das also schon, wenn du krass. halt feiern gehen willst, musst du viel Geld in die Hand nehmen und ich finde es halt krass, so ein Tag finde ich. so machen wir mhm. ja jetzt heute auch zum Beispiel voll machbar. Aber mhm. wenn du das wirklich keine Ahnung eine 15 Tage durchmachst, ja. oh. dann also wie viel Geld das einfach ist für so.
0: Aber ist feiern ja auch ein... nur auch so ein sehr touristischer Ort. Wahrscheinlich also ja, bezahlen die Leute halt. das auch dafür. Ja, hier, Krass, sind halt auch ne? viel,
2: hier sind viele Leute, die auch viel Geld haben. Das, ah. das ist schon so. Mhm. Es, es gibt einmal Downtown, hier wo wir sind. Da sind die Unterkünfte normalpreisig. Und dann gibt es halt am Beach diese ganzen krassen Unterkünfte, ganzen krassen Hotels. Und die sind mhm. halt richtig teuer. Und das ist so ein bisschen auch würde ich sagen, Ibiza-Vibes, so von den Leuten her. Mm, so Die okay. ziehen sich ein bisschen schicker an. Mm. Ähm, und die haben auch Geld. Also das ist schon gibt beides. Also man kann hier wirklich viel Geld loswerden. Aber man kann auch okay mm. preisig leben.
0: Ja, das die. klingt, als wenn der Ort ein Besuch wert ist. Das kommt bestimmt mal auf die Liste, würde ich sagen. Absolut. <lacht>
2: Alleine ja. für die Energy, die hier ist. Ich möchte, dass ihr die mal fühlt. Weil hier sind ja auch in der Erde, ist glaube ich Rosenquarz oder so. Stimmt, das ganz ist viel. Für, damals, glaube ich, auch mal erzählt. Ja, Ja. und dadurch ist hier halt so eine High Energy. Das spürt man mhm. voll. Schön. Nice. Ja. Ja. Ja, dann wünsche ich euch ganz
1: viel Spaß heute Abend. Kannst du uns beim nächsten Mal ja berichten, wie es war. Ich
2: berichte, wie es war, ja. Auf jeden Fall. Bin sehr <lacht> gespannt, was, wie die Erfahrung sein wird, hier mal feiern zu mhm. gehen. Ja, nice.
0: Ja, Mädels, okay. dann genießt das Wochenende und bis zum nächsten Mal. Mhm. Lasst uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung
1: bei Spotify da. Es haben letztes Mal schon mehrere gemacht, haben uns sehr drüber gefreut. Und folgt uns gerne bei Instagram, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis nächste Woche. Wir haben euch lieb. Tschüss. Bis nächste
0: Woche. Tschüss. Tschau.